0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。区块链老母，下集继续来跟宝尼聊聊区块链的特性以及如何进入虚拟货币市场。浅白的方式去解释一下比特币跟区块链它之间的关系是什么
1: ？这个议题我大概可以讲一个小时到两个小时。<笑>我从银行出发好了，我们过去在金融业工作。银行的角色，它是一个中心化的，也就是说，你所有的钱其实是保管在这家银行，而且是由这家银行做账本来记录你的资产有多少钱。所以，如果这家银行倒了，你的资产可能就不见了。那如果这个银行的账错了，你的资产的数字也就会跟着错了，因为它是一个非常中心化的组织跟系统。简单来讲，区块链呢，它本身就是一个去中心化的记账、公开账本的系统。简单一句话就这样讲，什么意思呢？第一个是说，区块链它其实没有一个组织，你说它是属于哪一个公司？国家其实不是，它就是全世界拥有的一个公开的账本，在这个账本上，你所有的记录都会被记录在区块链上。基本上，你要篡改它的难度是非常高的。大家可能会说，哎，那跟比特币之间的关系是什么呢？可以想象一下，今天如果是公开的账本，大家的账本谁要去帮你记账，就会有所谓矿空的角色出现。区块链它决定说这笔交易出现了，谁要去记账，它就出了一个数学谜题。让大家来解答。假如有一百个矿工，他可能大家就会来比谁的算力快，谁先解出了这一题数学答案，他就可以有权利去做第一笔记账的动作，而且获得一笔奖励。那这个奖励呢，就是所谓的比特币。不，然后就先讲到这里。有没有有没有晕眩的？先确认一下。我大概理解。那为什么它会很迷人？其实，如果大家有关注相关的新闻的话，也会发现说，今年美国有一家上市公司，它叫 MicroStrategy， 它买了非常大量的比特币。PayPal 就是大家在使用的支付系统，它也把虚拟货币比特币纳入它的支付的系统里面，包含说 FB， 它在。早两年的时候也要推出它的 Libra， 那现在已经改名叫 D I E M 啊，它本身也是想要建立一个自己的虚拟货币的支付体系，你可以这样讲。那为什么所有知名的机构都想要往区块链的产业或是技术？去努力或发展，呢，就是因为大家看到了这是一个非常有希望的产业。简单来讲，其实比较极端的区块链的信仰者，他们会非常着迷于这个区块链的世界。有一部分的原因是因为他们觉得所谓的去中心化，某种程度上也就代表着，其实你的财富是属于你自己拥有的，叫做所谓的财富自主，它不受限于任何一个政府。今天美国，我们都知道说，它印了非常多的钞票，就是通膨的很严重，量化宽松不知道印了几次，它已经没有跟所谓的真金白银挂钩在一起。大家为什么会相信说美金它会是有价值的呢？某种程度上是因为你相信美国政府，所以又回到原本的议题，所有的金融体系或者是这样的东西都是建立在信任上面。所以你相信美国政府不会倒，所以你愿意去买美国公债。台湾美国公债好像买的这个金额是美国公债排名的前六名吧？但是你为什么会相信美国公债？它都已经负债赤字这么大了，就是你相信它的政权不会倒，它是世界的霸主，可能就是比较狂热的信仰者，相信说只要有了区块链这样的去中心化模式或系统，其实你基本上你的财富并不会掌握在任何一个政府的政权底下，你手上拥有的可能是比特币，而不是所谓的法币。某一个政府印出来的法令的货币，为什么脸书推出了 Libra 会受到很多的阻碍？某种程度上，各国政府会紧张，他想说脸书是不是要建立自己的霸权国家？他透过 Libra 这样的币，现在改名了，啦，想要建立自己的政权。大家可以想象一下，如果说今天全世界都用同一种货币，不管是比特币或者是稳定币，或者是 FB， 他要推自己的币。可能中共打过来或什么，我们可能会担心说，我们手上的新台币可能不保值。但是如果你今天用的是所谓的比特币或者是虚拟货币，你到哪一个国家都可以做兑换，你的资产是储存在你可以说是区块链上好了，它是可以携带的走。我们今天投资黄金，我们相信黄金的价值。可是如果在战乱的时候，你要把黄金带走，这个难度是非常非常高的，它的跟有实体性的限制。这也是为什么比特币在这几。也会被视为所谓的数位黄金。然后像南非的话，因为他们好像治安很不好，所以我南非的同事是有提到说，因为为什么当地在南非虚拟货币会盛行，一部分是因为当地的人都不,不敢带现金出门，因为那边抢劫的事件蛮多的
0: 。我刚刚在你最早介绍的时候听到了一个名词——矿工。是人人都可以当矿工吗？對對對还是说什么样的条件可以去成为矿工？因为刚刚听到矿工，它就是必须去解出设定的数学题目嘛，解出来之后比些速度快，<對>那它有没有一些必要条件？这个产
1: 业最早其实进入的人大部分都是科技的工程师。你要成为矿工的话，当然你要有电脑。有很好的算力。我们现在在新闻上可能会看到說，说有很多的人，他可能在四川那边水电比较便宜，他就盖了一个矿场，几百台电脑。在那边挖矿，我觉得在早期的时候，因为比特币它的总量是有限制的，它的产出也是有上限的，它没有办法像美元一样去量化宽松、无限印钞。所以呢，在早期的时候，它的逻辑性是说，每四年它的发放的逻辑难度会变高，也就是说，每四年你在解记账的谜题的时候，它的难度只会越来越高。所以早期大家会愿意投资很多的矿机去挖矿，是因为在更早期之前，它挖出来的奖励是非常大的。到最近一年的话，你可以看到新闻上很多就是说什么自己架了矿机，可是可能挖出来的奖励还不够支付它所在水电上面投入的成本。我觉得这个部分挖矿这几年可能已经没有这么的热门，但是我觉得第一个是你要先懂一下这个技术，然后要怎么样去。加这个矿器，怎么样买矿器，然后怎么样去解这个谜题？这个门槛是比较高的
0: 。是谁来试出这些很困难的数学题目
1: ？简单解释一下，它其实就是说，其实就块链有点像是有运用到密码学的技术。你每一个区块上面，它的资料都是加密过的，它变成是一串乱数，也就是所谓的哈希值。所谓的解题目呢？因为他哈希只是说，假如我现在写一句话“我爱行行出老母”好了，他在透过哈希值的运算，他其实会变成是一串数字跟英文，他所谓就是有点像乱码。这个时候呢，矿工他们可能就是要去把这个乱码给解出来，反复的尝试找到这个乱数。好，我觉得可能讲完你也不知道。<笑>在我那时候应征的时候跟现在。比起来已经很不一样了，整个产业呢，在这两年其实已经跟传统金融有一些交叠。区块链也不是只有虚拟货币，它本身也出现了很多金融商品的，你说复制版也好，例如说杠杆。在区块链虚拟货币世界里面，也有所谓的杠杆操作，然后也有借贷，某种程度上复制了传统金融的一些模式，再去做优化跟改良。也因为这样的情况之下，所以反而在这两年，传统金融的人在区块链产业里面反而是炙手可热。所以跟我那时候的情况有一点不一样，那时候反而是工程师是还是炙手可热，他们喜欢的人才，区块链大部分都是新创。我觉得在转换的过程中就会受到蛮多的冲击。第一个是法规的限，这个产业因为并没有一个很明确的法规，主管机关现在可能是经管会，但是也还不是一个非常明确的方向。优点来看是说不会被绑手绑脚，但是缺点也就是说，当你要销售产品给客户的时候，有很多人可能会有一些比较不是这么正确的印象。包含说这个产业可能有很多的诈骗，就是难度挑战应该是在于说，当你要把这个比较小众的商品推广到整个世界的时候，它的挑战是非常高的。我可以举一个比较平凡。性能的例子是像呃美妆产品当初推出呃那个什么 BB 霜的时候，其实也被嘲笑过，因为没有人知道 BB 霜是什么东西，变成是你要去教育市场跟消费者说，呃 BB 霜它的功用是什么，这个教育的成本就会非常的高。同理可证，就是在区块链产业，我觉得最大的挑战，你要花的教育成本非常的大，你要转换消费者那个转换的成本也是相对比较高的，所以你没有办法太照进。它是一个非常非常吃信赖的产业，相对之下，我觉得挑战很多是在信任这一方面。另外一块就是，我觉得家人也会是一个挑战，是说老一辈的人他们可能不太了解这个产业，所以他可能就在新闻上看到很多，所以老人家就会担心说：“哎，你从银行做得好好的，为什么要换到这样的产业？”有时候你去解释，他们可能还是不太懂。其实老一辈的人跟小孩差不多，就是你可能要交个十次以上。对妈妈来讲，这件事情就可能比较简单，因为你对小孩大概也要教二十次以上，他才会讲话，所以我觉得难度就比较没有这么高
0: 。基本上这就是要把一个全新的概念带给人家，所以前面你就是真的要超级花功夫啊。那你刚刚谈到那个区块链的时候啊，有特别提到了去中心化、分散式的账本，还有难以篡改的技术。这分别是什么样子的概念？有办法再稍微阐述一下吗？去中心化
1: 的概念，我刚刚有稍微讲了一下。不可篡改的部分，我可以再多讲一些，是在于说，其实区块链把它拆成两个东西来看，一个是链，然后一个是区块。例如说，我今天跟 Helen 做了一笔交易，这一笔交易资料呢？我们要传到区块链上好了，那它是一个区块一个区块去上传上去的，这个流程就会类似说好，我们现在我们这一笔交易叫做我借给 Helen 一百万，假设这件事情就是，例如说好，我会经过一个哈希值，它算是密码学的一个演算逻辑，本身来讲，它就是把你这个讯息资讯转换成一行英文加字母的一个乱数。然后上到这个区块上，但还还还能够接受吗？理解。上了这个区块之后，你是不是有了第一个区块？但这个时候呢 ，Helen， 你又还了我100万，例如说你在五分钟之后就还我了，这一个交易我们也要上到区块链上。这个时候呢，你第二个区块它的资讯就会包含你第一个区块里面的这个杂臭值 Hash 值，就是等于你说你第一个区块。它里面的部分资讯会包含在第二个区块里面，所以如果你去篡改第一个区块，第二个区块就会错掉
0: 。瞬间觉得很像是你在寄 email， 然后你一直用同样一副 email， 然后回复对方，回复对方的概念，就是永远会包含以前的所有的记录，有一点点像，它就会有前面区
1: 块的记录。这是所谓的公开账本的意思，就是说每一个人手边都会有一个这一条链的一个账的副本，那大家就会往前看嘛。你如果篡改了这个字，你篡改了某一个区块哈，那我这边账本的副本跟你篡改之后的就会不一样，那大家就会知道说你这是你篡改，所以你没有办法说我借了你100万，然后你给他偷偷改成我借你50万，因为大家手边都会有一个账本的副本
0: ，有账本的副本，然后都有过往的记录，全部都会在上面
1: 。区块链就是它会有一个网站，你可以去看过去的交易记录，它虽然是一串乱码。例如说，钱包转到另外一个钱包是一串软码，但是它的痕迹是永远在哪里的。就是，例如说，我打一笔钱到黑人的钱包，数字或什么都会在去我
0: 脸上。好啊，讲到钱包，是不是有一个名词叫做冷钱包？现在讲的是一样的东西吗
1: ？我觉得，对于大部分的妈妈来讲，好了，其实你要接触虚拟货或区块链，你根本就不需要懂刚刚讲的那些东西，真的完全不懂都可以进来。最大的差异是你要怎么样接触这一块呢？我觉得就是你先到一个台湾知名的前几大的虚拟货币，例如说 Max 或 MyCoin， 去开一个户，用你的新台币买一个。你可能四百块新台币就可以买一个比特币的单位了，你就可以拥有你人生第一颗比特币之后，你就可以开始进入这个产业。大部分的逻辑会是先去虚拟货币做第一笔交易，例如说你在虚拟货币交易所买了第一颗比特币之后，你就会开始说：我这个比特币可以干嘛呢？例如说我二零一七年买了。我就没有要交易啊，我就是看好比特币长期会增值。我是一直放在虚拟货币交易所吗？这个时候为什么会有人钱包的出现？跟大家报告一下，它其实就是有点像是你自己的保险箱，在虚拟货币交易所呢，它因为是跟网络连线的。他比较像是热钱包的概念，骇客他也知道说这些虚拟货币交易所，因为他都看得到这些钱包地址嘛，他就知道说哇，这里面有很多的钱，我要来害进这个交易所，把这个钱给偷走。如果你的资产是放在交易所里面的话，因为他的钱包是热钱嘛，可能会被骇客给偷走，这是有可能的。我不会说很多啦，但是世界上发生被害的交易所。还蛮多家的，大家可以去 Google 一下。为什么会有自己的冷钱包？就是说，如果讲你的比特币买了一百万，你当然不会想要放在这个交易所里面，因为它是连线的。所以冷钱包的概念比较像是说，它是保管你的私钥。如果你是要使用冷钱包的话，它比较像是说，你的钱还是在区块链上，但是你拥有一把开启保险箱的密码锁。那我讲到这里，我相信主持人已经晕倒了
0: ，<笑>所以先确我听得懂
1: ，就是因为大家很看好说冷钱包的前景，因为某种程度上，政府也希望说未来这个产业可以走向合规合法化，钱包或是什么，他们就会希望说未来也可以是走向一个实名制的概念，然道说哦，这钱包是谁拥有的啊？但是现在是还没有发生啦、啊
0: 。如果未来。走到实名制，它是不是会跟虚拟货币有一些逻辑？会不会相互违背啊
1: ？我觉得，当然，政府的立场是希望合规合法嘛。我必须说，区块链的信仰者跟政府想要做的事情，某种程度上的确。方向有一点不一样，我们当然也希望说所有的事情都是合法合规了，不要被不法分子所利用
0: 。区块链本身它是一个非常新兴的产业，它现在发展到一个慢慢趋近成熟的状态，所以它可能开始很多的应用面会产生，可能也跟不同的传统产业去做结合，甚至是公部门开始慢慢使用这项技术。有没有办法跟大家稍微介绍一下？或许现在有哪些实际的应用面，其实已经慢慢出现。现在我们的生活周遭，只是我们可能自己还不是很清楚
1: 。我就先讲几个台湾的案例好了。最近很红的莱猪嘛，消费者没有办法去追溯肉品跟农产品的来源嘛，放在菜市场，谁知道它从哪里来？的确，现在就有一个声音跟应用是要跟商总区块链研究所合作。把这个猪肉产品给上区块链，它从哪一个饲料厂出来，畜牧厂是谁，加工厂是谁，全部都是上区块链。等于到时候你有一个产品的 QR code， 你一扫，你就可以看到它过去的前世今生长什么样子。这个可能是对于各位妈妈比较有感的。另外一块支付方面的应用，今年台北富邦银行。他利用区块链的技术，还有电子钱包，开始做跨行转账支付。他未来想要做跨境汇款，如果我们是使用区块链技术的话，可能就不需要这么高的手续费。他其实应用很多，但我不是这方面的专家。我觉得像我小孩子的事情，罕见疾病这件事情，觉得很懊恼，是说，因为现在你知道台湾的医院之间，他们并没有一个共通的。应该是说他是在健保那边，但是他并不是一个共用的资料库
0: ，没办法互通资讯。我
1: 儿子其实是做全基因筛检，我们是跟他比对，就送到国外去比对全世界的人的基因，才发现说哦，原来这是罕见，全世界只有六十五个人有这样的病。所以有一的应用是病例上区块链，如果我们可以把基因就上区块链，那全世界的人或医生是不是就可以很快查到说？基因是哪里出了问题？我举一个例子好了，那时候在交易所，我们很想要推一个叫做证券化代币。我们现在很多人都是群众募资。它其实跟虚拟货币里面发币的概念有点像。虚拟货币发币，它是属于一个不受到政府监管的。那证券型代币，它等于是说，你今天有一个新创，你想要跟一般大众募资，但是你募资的管道是你发了一个币，你想要买我这个币，我就得到了一笔资金去启动我的事业。证券型代币的意思就是受到政府监管，所以你的。会计资料，你的财报都有点类似创柜版的概念，就是要受到一些政府的监督。这样，那时候大概搞了一年半吧，最后规范有出来，但是超严格的。为什么呢？政府在召开一个公听会的时候，去的现场。大概三分之二全部都是正券业的人，这个利益冲突太大。你真的做的之候，他们要赚什么？你中介都已经去掉了，你就不需要发行商啦、啊。我们、欸、如果要上市的话，要付给发行商多少钱嘛？大概至少五六百万台币以上。原来，还最难的都是利益冲突。例如说医院好了，你说技术难不难？不难啊，难的是医院之间的政治利益还有政党。嗯我觉得这是因为现在的世界本来就有很多既得利益者。为什么这个产业我觉得有希望？其实某种程度上是它真的是在颠覆一些既有的模式，只是说因为它也踩到了很多既得利益者的利益，所以它可能会遭受到很多的污名化，或者是说滥用。例如说游戏点数，好了。嗯啊，我们知道在超商买卖游戏点数也是有被滥用，或者是说诈骗。<對>菜刀是用来砍人还是用来切菜？人并没有所谓的对错。我有一点特别喜欢区块链的部分是，早期虽然说 ICO 发币是有一点。就是受到大家的污名化，但是某种程度上，它是有机会帮助台湾的中小企业去在资本市场市场上获得更多的创业动能跟资本，多的梦想家，他可以获得一个资本去实现他们的梦想。因为我很希望可以帮助台湾的中小企业，但我相信区块链对于社会的影响力
0: 跟正面的贡献还是会存在的。推荐的课程或书籍，这个对大家来说会不会太难了、啊？
1: 比特币标准它是一个还蛮简单的书，然后也蛮有名的。它很完整的介绍比特币是怎么来的，然后它背后整套系统的核心理念。但是它真的也是有一点学术啦。自己会觉得，如果要了解的话，几个区块链的媒体，比如说动区或者是区块客。Helen， 你刚刚讲到区块链的应用，动区它其实首页就有一个专栏在写。那区块四的话，它是订阅制的，它也介绍的蛮好的。呃 ，Podcast 的话，好像区块四有做，宝宝是呃文章也写的蛮好的。我觉得妈妈的话还蛮适合 Podcast。那像比较大的交易所。B 叉叉安区块链学院，就他会把所有的内容逻辑都整理好，那些都是非常系统性的教材。对大家来讲，我觉得比较相关的还是财富
0: 。谢谢你跟我们分享这么多，谢谢谢谢 Helen 邀请，谢谢宝尼，今天既专业又有温度的分享，希望大家对于区块链都能有初步的认识与概念。同时也能将这些新的想法分享给孩子。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星鼓励。对节目有任何想法，也欢迎留言给我们，能让“行行出老母”被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。